0: E aí pessoal, boa noite, boa noite a todos que vão se aproxegando aqui na nossa live sem mimimi, aquecimento, estamos aquecendo os motores para a, a formação em imobiliária. Então, olha só que legal, é... começar com avisos paroquiais aqui na brincadeira, o pessoal vai se aproxegando. É, aliás, antes de dar o aviso, vai que ninguém tá me escutando, diz aí para mim, tá me escutando? Tá me ouvindo? Vídeo tá legal? Aí pessoal, o Rogério, a Fran, pessoal mandando a mãozinha, eu preciso aí, ou bota um joinha, ou dá coração, ou diz aí, tá me vendo, tá me ouvindo, para eu saber se tá rolando direito essa conexão. Vê, opa, temos aqui um joinha da Juliana, a Dani falando que tá ouvindo. Maravilha, então tá certo. É o seguinte, na verdade eu chamei de live esse negócio, mas isso não é uma live. Isso aqui será uma aula, ou uma mini, ou, ou uma mini aula, né? ou um, enfim, uma mini palestra, como você preferir chamar. A real é o seguinte, eu vou te dar hoje um pedaço do meu curso de contabilidade imobiliária. Aquele mesmo curso que eu dou de um dia inteiro presencial, viajando aí o estado, viajando várias cidades. É, trecho, inclusive, da formação em contabilidade imobiliária. É claro que desse tamanho pequenininho, mas vai ser conteúdo pra caramba. Então é o seguinte, eu sei que tá de noite, mas eu espero que você tenha tomado um café, alguma coisa, pra ficar bem acordado, um chá, alguma coisa assim. Né? Pegou um, um caderno, aí, papel e caneta, ou tá com o. No notebook, atenção, porque a gente não vai ficar de palhaçadinho, o negócio aqui vai ser conteúdo pra caramba, beleza? Tá preparado aí? Então, antes vou dar uma respirada fundo, por que que eu tô entregando isso hoje? Tá? Por que que eu tô entregando esse negócio hoje? A gente tá aquecendo os motores porque no início de setembro vai abrir a segunda turma da formação em contabilidade imobiliária. E tem o pessoal que sabe, ah, mas eu não sei se é isso que eu quero mesmo ou não, eu não sei se eu vou me adaptar com a forma de, de, de conhecer a informação, eu acho que é difícil pra mim. Então, eu resolvi ao, ao longo desse mês de agosto, começando hoje, que é 31 de julho, mas é como se fosse agosto, e daqui pra frente, toda semana, eu vou fazer uma live sobre conteúdo de contabilidade imobiliária. Conteúdo mesmo, conteúdo pra valer, te entregar um monte de informação, melhorar a qualidade do teu serviço contábil e tributário na Nessa área, e se você quiser dar um passo a mais no início de setembro, você vai ter essa oportunidade. Beleza, então vamos lá. Sem mais delongas, acabou o papinho, acabou os avisos paroquiais. Vamos pro que interessa, sem enrolação, sem mimimi. Beleza, vamos lá. Aquisição de imóveis. Quando a gente fala de uma empresa em geral, quando a gente fala de uma empresa, é uma indústria em geral, serviço em geral, comércio em geral, enfim, o que quer que seja, a gente quando fala disso, a gente costuma pensar no imóvel onde? No imobilizado. Né? Então, a gente costuma ter o, o, o imóvel no imobilizado na maioria das empresas. Quando a gente vai para a área imobiliária, o lugar que menos tem imóvel é o imobilizado. A gente tem outras classificações que estarão sujeitas a outros CPCs, outros pronunciamentos contábeis, e tudo isso é muito importante entender cada dessa tem uma função, existem as possibilidades de reclassificação e isso inclusive vai ter impacto tributário. Então eu não estou falando só da sua operação, não estou falando só do operacional, depois que aconteceu o que eu faço, mas a informação que eu vou te dar nessa live é fundamental para que você faça o planejamento, para que você oriente o seu cliente, faça o tratamento inicial correto para não dar problema para não acontecer uma complicação desnecessária que às vezes nem tem como consertar beleza então vamos lá a aquisição de imóvel né? vou ter que contabilizar a aquisição do imóvel pega aí teu papel e tua caneta teu notebook quer que seja que você está usando para anotar e você vai anotar um único lançamento você vai debitar o destino do imóvel então você coloca lá, débito, coloca o desenho, né? débito, destinação do imóvel, ou seja, para que, que eu vou usar esse imóvel, qual é a função dele, qual é a razão de existir dele dentro da minha empresa, a crédito da origem do imóvel. Ou seja, como é que foi que essa desgraça entrou na empresa. É isso. Esse é o único lançamento que você precisa. E agora a gente vai desdobrar, a gente vai detalhar essas duas contrapartidas, esse débito e esse crédito. E eu vou começar pelo crédito. Eu vou começar pela origem. Pensa aí comigo. Quais são as principais origens? Quais são as principais formas de entrar um imóvel numa empresa? A empresa pode comprar, né? A empresa pode é, receber isso do sócio por uma integralização de capital, né? A empresa pode é, receber isso com uma distribuição de lucro, a empresa pode receber isso através de uma permuta, a empresa pode receber isso através de uma doação, porque não? Né? É, é estranho, é, é bem bizarro, né? Pô, como, como assim doar um imóvel? Eu nunca tive essa sorte, mas né, proibido não é. Então hoje vamos conversar sobre todas as possibilidades por mais estranhas que elas possam parecer, tá bom? Então vamos lá, começar por uma compra. Bem, Uh, primeiro ponto que eu acho fundamental a gente conversar é o seguinte, quando você fala de contabilidade imobiliária, a maioria das pessoas tem uma trava, elas têm uma coisa de, de dizer que contabilidade imobiliária é difícil. Contabilidade imobiliária é fácil, contabilidade imobiliária é simples. Qual é a questão? A questão é que as, as pessoas têm essa trava e aí acham que tudo é diferente na contabilidade imobiliária. E eu vou te mostrar como não é. Por exemplo, quando uma empresinha do Simples Nacional, prestadora de serviço, anexo 3, faz uma compra, né? ela vai compra uma calculadora para o escritório, ela compra uma, uma resma de folha 4 para o escritório, qual é o lançamento contábil que a gente faz? Você debita a despesa, acredita fornecedores, ou debita a despesa, acredita banco, né? é isso que acontece. Pois é, na compra de um imóvel é a mesma coisa. Se você comprou o imóvel, você vai acreditar fornecedores, você vai acreditar contas a pagar. Né? É claro que o teu passivo ele vai ser separado em circulante e não circulante, coisa mais óbvia do mundo, igual em qualquer outra empresa que você já faça a contabilidade. Não tem mistério nenhum. Né? Ah, eu paguei à vista. Tá bom, acredita banco, não tem problema nenhum. Ah, eu, eu paguei à vista em dinheiro. Para, né? Aí forçou a amizade. Né? A gente sabe que caixa a história é mais complicada. Se por acaso o cara foi lá, sacou o dinheirinho, na maleta, entregou, realmente foi caixa, ok, acredito caixa, aí você tem que dar uma conversada aí entre as duas partes sobre o COAF e a DME. Mas isso é uma outra conversa, beleza? Mas. É, comprou, não tem mistério. Credita fornecedores, acredita contas a pagar, acredita banco, caixa não, né? Caixa não, que a gente já sabe que tem falcatrua na parada. Mas isso é outra conversa. Então compra não tem mistério, né? Agora integralização de capital. O sócio integralizou o capital. De vez em quando eu escuto umas coisas assim: ah, é, eu, eu tive uma integralização de capital com um imóvel. Só que agora, onde é que eu vou lançar esse negócio? a pessoa esquece assim ó é partida dobrada é partida dobrada é igual a qualquer outra integralização de capital né a pessoa integraliza capital com dinheiro né a pessoa fala ah o meu imóvel está no capital não capital é a origem é o crédito e o débito onde é que vai quando você integraliza dinheiro você faz o que você debita o banco credita PL é isso aí pronto simples assim não é Então, a mesma coisa você vai debitar o ativo, só que ao invés de dinheiro foi o imóvel que entrou e vai acreditar o PL, o capital. E tá resolvido, não tem mistério, beleza? Então assim, não tem nenhum mistério. Essas classificações iniciais, elas são bem simples e a ideia é essa, é que você entenda e fique muito claro para você que é simples mesmo, é tranquilo. Não tem mistério, não tem tabu, não tem é, magia, não tem nada disso. Tá? Então, comprou, vai acreditar fornecedores, vai acreditar banco, né? caixa não. Integralizou capital, vai acreditar capital social no patrimônio líquido. Pronto. Uma dúvida muito frequente. Quando você faz uma integralização de capital com imóvel, né? quando você faz integralização de capital com um imóvel, e aí ele vai estar tá lá no contrato social. Depois você vende esse imóvel. Tem que alterar o contrato social? Tem que tirar lá do capital social? Tem que tirar do, do contrato aquele imóvel não não precisa porque de novo vou apelar para aquilo que você está acostumado a fazer você pega cria uma empresa né? constitui uma sociedade a gente integralizou dinheiro aí a empresa pegou agora esse dinheiro é da empresa né aí você pega esse dinheiro e compra estoque você tem que alterar o contrato para dizer que o dinheiro não está mais lá não aí você pega esse estoque e você vende depois você tem que alterar o contrato social para dizer que o estoque foi vendido? Não. Então por que que quando vende imóvel teria que ser diferente? Não tem motivo nenhum para ser diferente. Percebe como é, é, é a mesma coisa de qualquer outra operação que não fosse com imóvel. É, é isso que eu quero que fique muito claro para você. Então comprou? acredita banco, acredita fornecedor. Integralizou capital? Credita capital social lá no patrimônio líquido. Né? tranquilo, simples assim, beleza. Ah, uma outra, é, uma outra questão, né? repente você tem lá, tem uma empresa investidora, uma empresa investida, né? A empresa investida por um lucro, aí ela distribui lucro para a empresa investidora, para a empresa mãe, ela distribui o lucro, só que ao invés de entregar dinheiro, ela entrega um imóvel que está no seu estoque. A empresa mãe está recebendo um imóvel através de distribuição de lucro então ela vai debitar o ativo ela vai debitar o imóvel lá que a gente vai ver depois a classificação desses imóveis e vai acreditar o que lucro onde é que você acredita lucro receita de lucro no, no resultado se for método de custo ou se for por equivalência patrimonial se já foi feita equivalência patrimonial antes vai acreditar o ativo igual qualquer outro recebimento de lucro aí vem uma pergunta né Pô, caio mas eu recebi um imóvel como distribuição de lucro, eu tenho que tributar esse negócio para quem recebe o lucro, lucro é isento. Se quem distribuiu esse lucro é uma pessoa domiciliada no país, tá? se for uma pessoa domiciliada no país, quem recebe o lucro, lucro é isento. Lei 9.249 de 95, artigo 10. Seja sócio pessoa física, sócio pessoa jurídica, domiciliado no país, domiciliado no exterior, pouco importa. Quem recebe o lucro é isento. Ah, debitei o ativo, o imóvel, creditei receita de lucros e dividendos, é isento para quem recebe. Agora, para quem paga o lucro é diferente. Para quem paga o lucro, a Receita Federal tem uma interpretação na solução de consulta 12 de 2012 que diz o seguinte... Quem distribui o lucro usando o seu estoque, a Receita Federal interpreta que tributa isso como receita operacional. Então a empresa investida que apurou lucro e distribuiu para o seu sócio com estoque. Nesse caso, nesse caso, quem distribui, tributa. Então, teria aí no lucro presumido R$ 5,93 mais adicional. 0,653815. 12,9 mais o adicional, tá certo? Então, isso aí tem que ficar claro pra gente. Na distribuição de lucro, quem distribui tributa, pelo menos aos olhos da Receita Federal. Isso é super questionável, tá? É importante saber, isso é super questionável. Mas, se você vai dizer amém pra Receita Federal, se você vai acatar o que a Receita Federal diz, não tem pra onde correr. A não ser que você vá pra guerra, você vai discutir, você vai acionar o teu, ju seu, teu jurídico, enfim. Aí é outra conversa, beleza? Então já falamos da, do, do crédito, né? do crédito do lançamento de compra, já falamos de integralização de capital, já falamos de distribuição de lucro. Vou falar de um outro, doação. Eu nunca tive a sorte de alguém doar um imóvel para mim. Né? Nunca tive, né? mas tem gente que aparece lá de vez em quando. Tem, é, tem alguma proibição de, 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 de eu doar um imóvel para alguém? Não tem. Se quiser doar para mim, eu até pago o itc feliz. Tá? Mas o fato é, não existe vedação. Tem coisa que força a amizade, né? Ah, a empresa vai receber uma doação de um imóvel. Ou a empresa vai doar um imóvel para o filho do sócio. Porra, força a amizade pra caramba. Mas não é proibido. né A princípio não é proibido. Tá? Então a Constituição fala, né? Você, você só é proibido ou obrigado em decorrência da lei. Agora, se é complicado, se força a amizade, se fica avisado... É outra conversa, tá? Mas, voltando aqui ao nosso foco, quem adquire o imóvel através do recebimento desse imóvel por doação, aí a gente pega lá no basicão da contabilidade, vou puxar lá do basicão, estrutura conceitual, apresentação das demonstrações contábeis. O que é uma receita? Receita é o aumento dos ativos ou a redução dos passivos que não decorra de aporte de sócio. Na condição de sócio. Então, se alguém, doar, né, se alguém doar um imóvel, aumenta o ativo da empresa. Ela tem um imóvel no ativo. Qual que é a contrapartida? Resultado. Então, quem recebe um imóvel por doação vai debitar o ativo. A gente vai ver depois que ativo é esse. E a gente acredita receita de doações. E aqui existe uma inversão quando a gente compara, por exemplo, a distribuição de lucro. Na distribuição de lucro, quem distribui o lucro com estoque tributa e quem recebe o imóvel como lucro é de tributação. Na doação, não. Na doação, quem faz a doação tem uma despesa de doação, que para o lucro real é indedutível, e quem recebe o imóvel por doação tem uma receita tributável como outras receitas operacionais. Né? Então, além de, claro, ter o ITCMD, porque é uma sessão não onerosa, a gente tem um reflexo de quem recebe o imóvel gratuitamente, né? debita o ativo, credita resultado, nesse caso, outras receitas operacionais, receitas de doação e tributa esse negócio. Beleza? Né? Lucro presumido, não tem pis e cofins, adiciona 100% na base do IR da contribuição social, tributa e está feito o negócio. Beleza? Já falamos, então, da, do crédito do lançamento contábil. Já falamos de compra, já falamos de integralização de capital, já falamos de distribuição de lucro, já falamos de doação e aí vamos falar de permuta. Tá? Vamos falar... Eu não vou falar da permuta propriamente dita nessa live. A gente vai ter uma outra live para falar só da tributação da permuta no lucro presumido. Aí vai ser um outro momento. Aqui eu vou falar da aquisição do imóvel através de uma permuta. Então, vamos imaginar aquela permuta clássica, que é o quê? É quando você tem a, a, a incorporadora, a loteadora, né, fazendo o quê? Ela recebendo um terreno e oferecendo unidades a construir. Esse é o movimento mais clássico da permuta. Né? A incorporadora ou a loteadora recebe o terreno e promete unidades que ela vai construir naquele terreno. Então, raciocina comigo. O que, que a incorporadora, o que, que a loteadora está recebendo? Está ah, recebendo um terreno. Onde é que esse terreno vai? É, bem, é um, um ativo, né? vai gerar benefício econômico futuro, é um ativo. Então, debito lá o ativo, depois a gente vê que ativo é esse. ok? E o crédito? Bem, você já tem a unidade pronta? Não. Você já concluiu a sua obrigação contratual ao cliente? Não. Não. Onde é que você contabiliza no teu patrimônio? Onde é que você contabiliza as tuas obrigações com terceiros? No passivo? No passivo? Então, quando a é incorporadora, quando a lote recebe um imóvel terreno numa permuta de terreno por unidades a construir, o primeiro lançamento contábil que ela vai fazer é o que vai debitar o ativo, o terreno que ela recebeu e vai acreditar uma obrigação que o CPC 47 chama de passivo de contrato. Né? E a gente costuma chamar de obrigação com imóveis permutados, obrigação com permutantes que você vai separar né, entre circulante e não circulante. Beleza? Ah, então, já falei de compra, já falei de integralização de capital, já falei de distribuição de lucro, já falei de doação, já falei de permuta pensando no crédito, certo? Até aqui, razoavelmente tranquilo, né? Agora vamos para o débito. Né? Onde é que a gente pode debitar esse imóvel? Onde é que a gente vai classificar esse imóvel no ativo? Eu comecei a live falando que as empresas em geral usam o ativo imobilizado principalmente para colocar né, os imóveis. No nosso caso, que a gente está focando na atividade imobiliária, esse é o lugar que menos vai ter imóvel. Por quê? Porque o imobilizado é aquele bem tangível que você usa por mais de um ano né, para prestar serviço, para produzir, para comercializar, né, para usar na sua atividade. Então, que imóvel que vai estar tá no, no imobilizado? O teu parque fabril, a tua sede, o teu galpão. Né, isso vai estar tá no imobilizado. Agora, numa empresa que compra e vende imóveis, onde ficam os imóveis que ela adquire para vender no curso normal dos negócios no curso ordinário dos negócios cpc16 usa exatamente essa frase cpc16 é o que estoque então quando você compra um imóvel para vender e vender imóveis é sua atividade, isso é estoque. Então você coloca no seu estoque de imóveis para revenda, seu estoque de imóveis adquiridos de terceiros, né? seu estoque de imóveis comprados para revenda, enfim, o nome da conta que você quiser, porque norma contábil não define nome de conta nenhum. Né? Então, tranquilinho, é isso aí. Então, onde é que eu debito o, o meu estoque de imóvel? Lá, lá no ativo circulante, meu estoquezinho de imóvel, CPC-16, e está resolvido. Caio, mas eu sou uma loteadora, eu sou uma incorporadora, eu vou construir para vender, né? são atividades possíveis, construção para venda, incorporação, loteamento, bem, legal. Aí nesse caso você vai usar uma orientação técnica que é a OCPC01, que é específica da área imobiliária, a espinha dorsal da contabilidade imobiliária, né? inclusive na formação em contabilidade imobiliária, ela é, é, é espinha dorsal, ela é ponto central do nosso estudo, né? depois das premissas, depois dos módulos de base, os módulos de fundamento, e, e aí nesse, nessa OCPC, nessa orientação técnica, Fala-se da formação de custo. Aí você vai ter o quê? Vai ter o um estoque de imóveis em construção, né? o estoque de imóveis de obras em andamento. Mas é a mesma ideia. Você está adquirindo um terreno e você está tendo custos incorridos para construir o prédio, construir o loteamento para vender, isso vai ficar no estoque. Então, você... aí vamos associar. né? Comprei um imóvel para revenda. Se eu comprei, eu vou creditar fornecedores, creditar banco. Eu vou debitar onde? Estoque. Eu adquiri, é, através de integralização de capital, um terreno em que eu vou executar uma obra de loteamento. Então você vai debitar o teu estoque de imóveis em construção e vai acreditar capital social. Pronto! Percebe que não tem muito mistério? É só a gente sair daquela trava de que contabilidade imobiliária é tudo diferente. Né? Então, mas estoque é quando você tem intenção de vender e vender é a sua atividade. Tem uma pegadinha aí que eu vou falar daqui a pouquinho, beleza? O imobilizado já falei também, que é o lugar onde menos a gente vai usar imóvel. Qual é o CPC que rege o imobilizado? CPC 27. O tá, CPC 27 é o que fala do ativo imobilizado. Só que assim, coisas em geral para alugar ficam no imobilizado. Uma máquina de xerox para alugar, um carro para alugar fica no imobilizado. Agora, existe um CPC específico sobre imóveis mantidos para alugar e imóveis mantidos para manter o dinheiro investido, para manter o dinheiro capitalizado. E essa classificação é propriedade para investimento, CPC 28, tá? Então, lá no ativo não circulante, o imobilizado é uma coisa, a propriedade para investimento é outra, né? CPC 27 para imobilizado, CPC 28 para propriedade para investimento. Tributariamente falando, dá na mesma, tá? Tributariamente falando, dá na mesma. Você vai quando você vender, você vai apurar ganho de capital. Beleza? Nas propriedades para investimento. Agora, contabilmente, isso é maravilhoso. Contabilmente, isso é maravilhoso. Por quê? Porque o imobilizado no Brasil não se admite o uso do método de reavaliação. Imobilizado, o que, que você faz? Imobilizado, você lança pelo valor de aquisição e depois vai depreciar. Terreno não deprecia, ok, mas edificação deprecia. Né? E, e aí você vai ter, ao longo do tempo, um ativo reduzindo de valor. Na propriedade para investimento, olha a sacada, na propriedade para investimento existem dois métodos possíveis. O método de custo, método de custo que aí é igual ao imobilizado, lança pelo valor de aquisição, separa valor depreciável e valor residual, o valor depreciável você deprecia pela vida útil. Igual ao imobilizado, mas existe um segundo método na propriedade para investimento que é o método do valor justo. E isso é fundamental. Isso é maravilhoso. Imagina você poder avaliar o seu ativo, o seu imóvel que está para alugar, você avaliar periodicamente e mostrar um ativo mais robusto. Tributariamente isso não vale. Você não vai pagar menos imposto por isso. Mas pensa você levando para o banco o teu balanço patrimonial com um ativo mais robusto para oferecer em garantia. Será que você não consegue uma taxa de juro mais interessante para os teus índices? Não é mais interessante ter um ativo não circulante mais parrudo do que aquele ativo não circulante mirrado, michuruca por conta de uma depreciação? Então, quando a tua contabilidade é usada para alguma coisa, para licitação, para auditoria, para prestar conta para investidor, para buscar crédito no mercado financeiro, quando a tua contabilidade é usada para alguma coisa, a propriedade para investimento sendo avaliada pelo método do valor justo é uma coisa maravilhosa. Tá bom? Então, pensando no débito, pensando na destinação, se eu vou vender, estoque. Né? Se eu vou vender e eu tenho atividade de venda, estoque. Se eu vou alugar, propriedade para investimento. Então, a gente vai trabalhar principalmente com essas duas classificações. Só que quando, como é que você vai saber qual é a destinação do imóvel? Né? Talvez... Deve ter gente aí do outro lado da telinha perguntando assim, tá, Caio, mas como é que eu vou saber esse negócio? Que, cara... Perguntando para o cliente. É, mas é claro, é a coisa mais óbvia do mundo. Eu tenho que perguntar para o cliente. E se isso choca você, temos um problema anterior à contabilidade imobiliária. Precisamos aproximar essa contabilidade do cliente. Eu já coloquei esses dias no, num post aqui no, no, no Instagram que a, a qualidade da contabilidade é inversamente proporcional a distância do cliente. Quanto menor a distância do cliente, maior a qualidade da contabilidade. Então assim, onde é que eu vou debitar esse imóvel? Eu vou perguntar para o cliente, assim, meu amigo, o que, que você vai fazer esse imóvel aí? Porque imóvel Imóvel não custa 50 pila, né? ninguém tropeça no imóvel e compra sem querer. Você, ah, eu não tinha nada para fazer, fui lá e comprei o um imóvel. Ninguém faz isso. É, o imóvel é um investimento, cara. Alguma coisa ele quer com aquele imóvel. Só que aí existe o fatídico... Né? O cliente é, é questionado, né? Olha, meu caro cliente, o que você vai fazer com esse imóvel? Não sei. Esse não sei é um sintoma. Esse não sei não é uma resposta. Esse não sei é um sintoma. Normalmente, é sintoma de uma dessas três coisas. Primeiro, ele não... Quer te dizer porque ele não entendeu que isso é importante. Isso é uma possibilidade. Né? Mas a ah, porra, ela vê aquele chato do contador que não tem nada a ver com a minha vida, que só faz guia para eu pagar imposto e fica me enchendo o saco aqui, vou dar um perdido nesse cara. Tá me enchendo, quer saber da minha vida, não tem nada a ver com o, meu, com, com o que eu compro, vou meter um não sei pra ele, vou dar um perdido e ele vai embora. Então, às vezes, o não sei é esse sintoma. É sintoma de um cliente que ainda não entendeu que essa informação é essencial para que o contador preste um bom serviço para ele. E de quem que é a culpa? Nossa. A culpa é nossa. A culpa é nossa se o cliente não entendeu quão importante isso é para ele. O benefício que isso vai gerar para ele. Ou a... a, a o quanto de problema vai evitar para ele fazer uma boa classificação. E eu já vou falar daqui a pouquinho sobre que problema pode ser gerado, inclusive no ponto de vista tributário, que problema pode ser gerado por uma classificação contábil mal feita desses imóveis, tá? Já vamos chegar lá. Então, primeiro sintoma é esse. Ele não entendeu ainda que isso é importante. É... Segundo sintoma possível, ele não tá nem aí pra você. Ele não tá nem aí. Ele é Aquele tipo de cliente, eu sei que você não tem esse tipo de cliente, mas outros contadores, em outras cidades, em outros lugares do Brasil, tem aquele cliente que fala assim, o meu estoque não é da sua conta, né? o meu banco não é da sua conta, eu não vou te passar o extrato bancário do, 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 do meu dinheiro, tu não tem nada que ver comigo, né? é um outro sintoma que demonstra que a gente precisa ressignificar, vou usar aqui as palavras do nosso ilustríssimo Pedro Neri. a gente precisa, a gente precisa ressignificar o papel da contabilidade, começando pelo meu papel com o meu cliente. Não pensando numa coisa né, estratosférica, de classe, e que o CFC tem que fazer, não, estou falando eu, com o meu cliente, no meu caso objetivo, preciso ressignificar o meu papel para ele, para ele entender que eu, eu, eu importo para gerar riqueza e prosperidade para ele. Isso é um segundo sintoma. E o terceiro sintoma, né, o terceiro sintoma possível desse não sei é o empresário tem a impressão equivocada de que o que ele falar é para sempre e não é. Então ela é assim, ah, puta, ela vem o contador, se ele me perguntou isso, se eu disser isso, amanhã eu não posso mudar. É tipo criança quando pergunta, ah, é, é a lápis ou é a caneta? Ele acha que é a caneta, escreveu, nunca mais pode apagar. Né? Então é, é importante orientar o nosso cliente e dizer o seguinte, olha, eu preciso saber qual é a prioridade. Porque de repente esse não sei significa o seguinte... Olha, eu até quero vender, mas o mercado não está aquecido, então talvez eu vá alugar para fazer um caixa, para girar um caixa, para pagar o IPTU, as coisas. E quando aparecer um comprador, eu vou vender. Né? Talvez seja isso. Só que isso tudo não, não se sabe se só que você, contador, tem que ter um posicionamento ativo de orientação, de aconselhamento, uma visão macro, pra saber, porra, se ele não me disser isso, eu não sei se é estoque, eu não sei se é propriedade para investimento, eu não sei se é imobilizado, eu não sei o que é nada disso aqui. Então eu preciso saber disso. E eu preciso explicar pra ele qual diferença que isso faz, tá? Então... Vamos falar... Ah, só vou dar aqui um spoiler, tá? Tem mais uma classificação contábil que eu só vou falar, mais uma classificação contábil de, de imóvel no teu ativo, que eu só vou falar no final da live. Agora eu vou falar de reclassificação entre estoque e propriedade para investimento, propriedade para investimento e estoque, e de tributação desse negócio. E depois disso tudo, eu vou falar de uma classificação contábil que a maioria das pessoas não conhece. Tá bom? Então fica por aí, não desaparece, beleza? Vamos lá, respira fundo, toma um café que tá... O pior já passou, beleza? Vamos lá. Ah, tem um estoque, vamos falar de lucro presumido. Tem um estoque, tributo como? Bem, se eu vender o meu estoque, se é estoque é porque é da minha atividade vender imóveis. Né? No lucro presumido, a venda de imóvel é como? 5,93 mais adicional, com 12,9 tá? estoque de imóvel para revenda, estoque de construção para venda, estoque de incorporação estoque de loteamento 5,93 mais adicional tributando sempre pelo regime de caixa, beleza? Ó, Maristela já matou a charada tô achando que a Maristela tá me acompanhando há mais tempo, já sabe do CPC 31, é isso aí vamos falar dessa engronha vamos lá é... tributo estoque dessa forma imobilizados e propriedades para investimento, quando eu vendo, eu tributo como? Ganho de capital. Né? Tributariamente falando, comparo o valor de alienação com o valor contábil. O que é o valor contábil? É o valor de aquisição menos a depreciação acumulada. Então esse ganho de capital eu vou adicionar integralmente à base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Então não tem PIS, não tem COFINS, Falando de lucro presumido, não tem PIS, não tem COFINS, mas adiciona 100% na base do IRPJ e da CSLL. Vamos falar de alíquota direta? Venda de estoque sobre todo o valor da venda, pelo regime de caixa, claro, mas sobre todo o valor da venda, 5,93 mais adicional. Ganho de capital sobre o ganho, né? imobilizado e investimento sobre o ganho, 24 mais adicional. Tem uma balança tributária aí a ser feita, né, pra, porque às vezes a margem de lucro é pequenininha, então o ganho de capital até seria mais vantajoso. Né? Ou a margem de lucro da operação é muito grande, então tributar R$193 sobre a receita é melhor do que tributar 24 sobre o ganho. Então a gente pode ter aí uma diferença. Né? Aí, vem, aí vem as perguntas clássicas. Eu tenho estoque e esse estoque é, eu resolvo alugar. O que, que eu faço? Vamos lá. A norma contábil não determina, a norma contábil não, não, não exige que você, só porque alugou, reclasse, tire do estoque e leve isso para a propriedade para investimento. Porque a norma contábil fala da intenção. Então a pergunta que eu vou me fazer é qual a intenção da empresa com aquele imóvel? E aí a gente tem uma, uma série de nuances. Eu posso ter uma empresa, né, vamos pensar, ela tem uma holding patrimonial, tem uma incorporadora, o que quer que seja, que ela tem um estoque de imóvel para venda, ela está buscando o comprador, só que o mercado está frio, então enquanto ela não consegue vender, ela resolveu alugar. O imóvel ainda está na corretora, ainda está em pauta, estão procurando o comprador... No contrato de locação está previsto isso para o locatário. Inclusive, o locatário tem prioridade na aquisição de condições. Ora, minha intenção de vender não mudou. Então, eu posso sim alugar eventualmente um estoque e manter isso no estoque. E quando eu vender esse estoque, eu tributo 5,93% problema nenhum não existe nenhuma lei que te proíba de fazer isso inclusive a receita federal né, num dos seus raros momentos de, de lucidez em solução de consulta disse é isso mesmo tem nada que te impeça é isso aí segue vida mas vamos imaginar que você tem um estoque e você mudou de intenção você mudou de intenção por algum motivo, você pegou esse estoque e você reclassificou para o ativo imobilizado ou o estoque veio para propriedade para investimento e aí você vende. Quando passou a ser propriedade para investimento? Quando passou a ser imobilizado e você vendeu, quando você vender esse imobilizado, quando você vender essa propriedade para investimento, você vai tributar como um ganho de capital. Tá? Então isso muda a forma de tributar. O problema é o inverso. E aqui você tem que ficar ligado, hein? Presta atenção agora. Para, se você está mexendo em outra coisa, para de mexer. Foco aqui comigo. Se você colocar um imóvel em propriedade para investimento ou em imobilizado, mesmo que você reclassifique para o estoque, a Receita Federal exige a tributação com o ganho de capital o que absurdo, onde é que está escrito isso? Você está querendo me enganar? Não, eu vou te dizer onde é que está isso. Na Instrução Normativa 1.700 de 2017, no artigo 39 para o lucro real e no artigo 215 para o lucro presumido. Não é no caput, tá? É um parágrafo lá pelo meio da parada, mas é um, é um parágrafo do artigo 39 para o lucro real, um parágrafo do artigo 215 para o lucro presumido. Lá diz o seguinte, que... Deve ser tributado como ganho de capital o imobilizado, o investimento intangível que seja vendido, mesmo que tenha sido reclassificado para o ativo circulante. Então agora eu vou pintar um cenário para você. Você não toma esse cuidado. Você não vai perguntar para o seu cliente, ele compra um imóvel, ele tem atividade de compra e venda e ele tem atividade de aluguel. Você não perguntou para o cliente, você não foi atrás, você não conferiu, não garimpou essa informação e classificou como propriedade para investimento. Ou como imobilizado, que estaria até errado, né? mas enfim, colocou como propriedade para investimento. Já mandou esse CD, já mandou CF, já está lá o plano referencial mapeado, está tudo feito. E aí ele resolveu vender e ele chega para você. Meu querido contador, eu posso reclassificar isso para o estoque? É, ou respondeu não sei. E o contador aceitou, não sei, e não foi atrás, né? Porra, como assim? Então, um profissional, tu recebe um não sei e tu fica olhando pro teto? Não pode, tem que ir atrás, né? Então, aí eu vou lá, não, classifiquei, aí veio o, veio o empresário para o contador. Meu querido contador, eu fiquei sabendo que eu posso botar no estoque para tributar mais barato. É verdade? Não, não é verdade. Tá? Assim, eu sou leigo nessa área, eu não sou advogado, tá? Eu sou contador, minha formação é em contábeis, mas tem um cheiro de ilegalidade, tem um cheiro de excesso numa instrução normativa que não me permite mudar a tributação num caso desse. Tá? É a minha opinião leiga enquanto contador. Né? É, se eu tenho um cliente que tem vários itens no, na propriedade para investimento e, e vai reclassificar para o estoque, porque realmente tem a intenção de futuramente vender, não estou falando daquela reclassificação gambiarra, né? ah, vendeu, reclassifica porque vendeu. Não, não estou falando dessa. Mas, ah, o cara realmente mudou de intenção, vai prospectar, vai colocar na corretora. Assim, porra, o cara está proibido de mudar a tributação dele para o resto da vida? Isso, isso para mim soa muito esquisito. Isso tem um cheiro de legalidade, tem um cheiro de excesso. Não me parece ser competência da Receita Federal fazer isso. Mas eu já vi N casos né, do ano passado para cá. Eu, eu fiquei sabendo de cinco casos diferentes de administradoras de bens de incorporadoras que tiveram em fiscalização da Receita Federal, né, lavrado auto de infração cobrando a tributação como ganho de capital, mesmo com essa recla reclassificação para estoque. Então assim, tem previsão em normativa e a Receita Federal está usando isso na prática. Então a gente tem que ficar ligado para caramba nesse negócio, tá? Então, reclassificou do estoque para propriedade para investimento, beleza, muda a tributação. De propriedade para investimento para estoque, ferrou. Aí não pode voltar a, a tributar como estoque nessa parada. Tá? Eu sei que é tenso isso, mas é o que é. Beleza? E eu falei que eu ia falar de mais uma classificação. né Cantaram a bola aqui nos comentários que é o CPC 31. Ativo não circulante mantido para venda. Acompanha comigo. O que é estoque? Estoque é aquilo que eu adquiro, que eu construo, que eu fabrico para vender no curso normal dos negócios. Ou seja, é aquilo que é habitual, aquilo que é recorrente, aquilo que é relevante. Traduzindo para a burocracia, é aquilo que está no meu ato constitutivo, é aquilo que está na minha certidão de nascimento, no contrato social. Se eu vou vender, eu compro uma coisa para vender, eu tenho a intenção de vender, mas... Não é minha atividade vender essa coisa, fazer essa atividade. Isso não é meu estoque. Aí vem o CPC 31 e fala pra gente o seguinte. Quando você adquire uma coisa para vender, ela está disponível para venda imediata. Você espera vender isso em até 12 meses. Né? Então é ativo circulante. Né? Você está ativamente procurando realizar essa atividade, só que isso não é da sua atividade, isso não é seu objeto social, isso não é estoque, isso é ativo não circulante mantido para venda, que apesar desse nome é classificado como ativo circulante. Tá? Pegou? Ativo não circulante mantido para venda, CPC 31, que fica no ativo circulante. Vou te contar um caso em que isso deveria ser utilizado. Um caso concreto, tá? Uma SPE foi constituída. Uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, que ia é fazer uma incorporação. E essa incorporação, para fazer a incorporação, o sócio integralizou um terreno. Integralizou o terreno para construir. Debitou estoque, creditou capital social, porque integralizou o terreno, como a gente já viu aqui, e você já sabe, já está PHD na parada. Beleza? Beleza? Aí, o que que acontece? Vamos lá, o que que acontece? Essa empresa, ao invés de construir nesse terreno, o, o empreendimento, pegou esse terreno, vendeu esse terreno, né? E tributou isso como receita operacional, 5,93 mais adicional. Na verdade, no caso, no caso, no caso, ele nem tributou porque ele fez uma permuta e ele queria não tributar. Mas eu não vou embolar o meio de campo aqui vou adaptar o caso, tá? Então, o que que acontece? O CARF entendeu da seguinte maneira. Ó, oh, meu amigo, isso não é estoque. Isso não é estoque porque você não tem essa atividade. E aqui, ó, oh, isso só essa dica vai valer, só essa dica era um curso que eu deveria cobrar e eu tô te dando de graça isso aqui nessa noite. Olha só. Quando o empresário falar assim para você: "Ah, eu vou fazer só incorporação", é mentira. Quando ele falar: "Eu só vou fazer loteamento", é mentira. Ele precisa dos quinais de compra e venda e de aluguel. Ele precisa. Por quê? Porque imagina: o cara vai fazer a incorporação, daqui a pouco o cara fala assim, ah, eu tenho forma de pagamento: um carro, um, 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 um apartamento, uma casa. Ele vai pegar esse imóvel, e vai revender, ele vai ter um estoque lá que está parado, ele vai alugar para fazer caixa. Então, não existe ter só o CNAE de incorporação, não existe ter o CNAE só de loteamento. Ele também precisa ter o CNAE de compra e venda, ele também precisa ter o CNAE de aluguel, porque senão, esse planejamento societário e tributário feito nas coxas vai fazer, primeiro, ele pagar mais imposto e, segundo, você ter que apagar incêndio, você ter que enxugar gelo para correr atrás das coisas. Porque você acha que ele vai te avisar com antecedência? Olha meu contador, eu queria vender um negócio aqui, eu queria alugar um negócio, mas eu não vou fazer ainda porque você, eu vou esperar você fazer uma alteração contratual. Porra nenhuma! O cara não vai esperar coisa nenhuma. Eu falo assim, olha meu amigo, faz uns 3, 4 meses que eu vendi, te vira aí. Então a gente precisa estar calejado nisso e saber, não é por maldade. O cliente não fala isso por maldade, às vezes ele acha que só vai fazer incorporação, mas eu contador especializado preciso saber isso é uma mentira é sem querer mas é mentira porque eventualmente ele vai revender eventualmente ele vai alugar né então o que, que acontece o que, que acontece a ah, 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 você vai ter lá uma, uma operação né de, de, de incorporação como era o caso daquela SPE. aquele terreno estava no estoque por ser incorporação incorporação é que construir para vender né só que ele não construiu para vender, ele pegou aquilo e revendeu. Do ponto de vista de KINAI, são duas atividades diferentes. Compre e venda é adquirir para vender. Incorporação é adquirir o terreno, construir em cima para vender fração ideal. São atividades parecidas, mas são atividades diferentes. Então o CARF entendeu o seguinte, olha, esse terreno você não fez incorporação nenhuma, você comprou e revendeu. Só que você não tem atividade de compra e venda. Então, meu amigo, não é teu estoque. Não pode tributar R$ 5,93 mais adicional. E aqui é que vem a pedrada. O CARF ainda deixou barato. Ele entendeu que, nesse caso, bastaria tributar como ganho de capital, classificando isso como imobilizado ou propriedade para investimento. Ficou barato. Tá? Por quê? Porque a Receita Federal e o CARF não entendem de contabilidade. O certo era botar isso onde? No ativo não circulante mantido para venda. Porque se a tua intenção é vender, não é imobilizado. Se a tua intenção é vender, não é propriedade para investimento. Então deveria ficar onde? Ativo não circulante mantido para venda. E sabe qual é o problema tributário desse negócio? Pensa comigo. Receita, lucro presumido, receita operacional 0,65, 3, 12,9, 5,93 mais adicional. Imobilizado investimento intangível, ganho de capital. 24 sobre o ganho. Ativo não circulante mantido para venda não é estoque, não é imobilizado, não é investimento, não é intangível. Deveria ser tributado como outras receitas operacionais, ou seja, sobre todo o valor de venda tributar como outras receitas operacionais sacou que ia ficar pesado pra caramba então esse tipo de de, de contexto é importantíssimo a gente conhecer é importantíssimo perceba do, de tudo que eu falei aqui é claro eu tô aqui ligado na velocidade 5 parece que eu tomei 5 cafés expresso seguido aqui comecei a desandei a falar Por quê? porque o tempo é curtinho a live só pode ter uma hora e isso eu, eu precisava compartilhar com você todo esse conteúdo que é coisa pra cacete né? Então, é claro, isso aqui, a gente for numa aula, a gente fala usadamente mas não tem nada de complexo, não tem nada de árido, não é ciência da NASA, é, é, é coisa simples, só que é um apanhado específico, com, com oportunidades, com, com, com desafios, com rotinas um pouquinho diferentes, mas que se a gente sabe, faz toda a diferença para um cliente. Imagina esse cara, imagina esse cara vendendo imóvel a 500 mil, a 800 mil, a 1 milhão, a 5 milhões, tributando, ao invés de tributar 5,93 mais adicional, tributando 24 por uma incompetência técnica da contabilidade. Você já imaginou isso? É, é impensável, isso não pode acontecer. A gente precisa de uma contabilidade de alto padrão. Isso não é só na área imobiliária, mas essa, essa é a minha missão. Essa é a minha meta, é, é, é o que eu faço, é aquilo que, que, que me move. Né? E por isso eu resolvi compartilhar com vocês essa série de lives que a gente vai fazer uma por semana até o início de setembro, que é onde a gente vai abrir a segunda turma da formação em contabilidade imobiliária. Beleza? Gente, isso aqui foi uma loucura, foi conteúdo pra caramba. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que isso tenha esclarecido, levantado pontos para estudar, levantado oportunidades para explorar esse mercado, porque esse mercado é maravilhoso e vou te dizer a real, ele é muito carente de profissionais qualificados, tá certo? Fica essa dica pra você. E agora, né? Eu vou te pedir, eu, eu, vou, eu vou dar uma dica e vou dar e, e vou fazer um pedido. Primeiro pedido, se você gostou, se foi útil. Essa live não vai ficar salva. Se você estava aqui, você curtiu. Quem não estava aqui, perdeu. Mas para gente fazer inveja, para quem não participou, eu vou te pedir o seguinte. Curtiu? Foi útil? Tira um print Compartilha nos seus stories, me marca pra galera na semana que vem ficar ligada e aproveitar esse negócio. Beleza? E agora eu tenho uma dica para te dar. Se você quer explorar esse negócio, se você quer explorar a contabilidade imobiliária, fica ligado. Daqui pra frente, toda semana uma live com conteúdo diferente. Semana que vem eu vou falar da diferença entre receita contábil e receita fiscal, receita pelo progresso da obra e regime de caixa, que é a espinha dorsal da contabilidade imobiliária. E no início de setembro, abre a segunda turma da formação em contabilidade imobiliária. Mais de um ano de acesso, conteúdo completo, para você assistir quantas vezes você quiser. Vai ser a última turma com o mesmo preço que foi a primeira turma, a turma que, aconteceu, que que abriu em maio e junho, tá? Então, já dou a dica, né, tem aí um mês, já vai separando o cartão de crédito, limite, pede lá um cartão no Nubank se você não tem, né, para poder parcelar o negócio e facilitar, tá bom? Tô dando essa dica porque depois, assim, não é um curso que acontece sempre. É um curso que abre de vez em quando porque eu acompanho todos os alunos. Então eu já vou dando a dica para você aproveitar e depois não perder. Beleza? No mais, eu espero que tenha sido útil. Um forte abraço, uma ótima semana para você e até a próxima live.